0: Olá, eu sou o Léo. Olá, eu sou Matheus Carneiro e hoje estamos aqui para falar sobre a pesquisa do Léo, a pesquisa de mestrado do Léo.
1: Pesquisa sobre Johannes Kepler, um astrônomo do século 16, 17.
0: Uhum. Me, mas me diz lá, é, como é que você, assim, porque na história da ciência é engraçado, né? Que a gente tem, tem historiador né, de uhum. formação, a gente tem é, é, ci, é, a galera da, da ciência mais hard, né, digamos assim, uhum. da, e também tem a galera da filosofia. Ok. Então, como é que, que, que no, no mestrado em filosofia uhum. você foi foi buscar trabalhar, né, é, sobre a história da ciência? Ah. Isso.
1: Como é que como é que como é que foi isso? É, é, é estranho, né? Essas cadeiras, né? Você fala que estudou astronomia na filosofia, né? O pessoal fica meio perdido, assim, sem entender como funciona, né? Mas é é assim. É sempre que você for estudar uma uma ciência por exemplo a astronomia que foi o meu caso você não pode ingressar pela é, digo astronomia antiga né no meu caso né você não pode ingressar pela pela cadeira de astronomia porque a cadeira de astronomia ela estuda o o de hoje para frente ou seja ou ela trabalha com pesquisas atuais ou pesquisas que estão sendo desenvolvidas uh, que podem gerar frutos futuramente, sabe? Agora para trás, não pode, você não pode, por exemplo, hoje é, entrar num mestrado ou doutorado de astronomia e querer estudar a relatividade do Einstein, né? Não a relatividade em si, mas a relatividade que o Einstein desenvolveu, porque ela entra em outra cadeira. Ou ela entra na cadeira de historiografia da ciência ou na de filosofia. É por isso, entendeu? Uhum. Porque eu, uma pessoa que está estudando astronomia ou física, ela estuda do momento de hoje para frente e não para trás.
0: E, e isso é bem interessante, né? Que mostra, assim, como a nossa área de, de História da Ciência ela é bem ampla, né? Tipo, uhum. Tem diversos, Além disso, ainda né, tem sociólogos estudando, né? Exato. Tem diversas, diversas ali, disciplinas, né, digamos assim, que estão envolvidas ali, né? Sim. Mas estou é, curioso para saber assim como é que... Você já tinha a ideia de trabalhar com o Johannes Kepler desde que você começou a entrar no mestrado? Ou, ou foi uma ideia que surgiu quando você já estava lá dentro? Como foi a escolha do orientador? assim né Porque é bem uhum. específico, né? Então, uma cadeira ali que eu imagino que seja uma cadeira de, de filosofia da ciência.
1: Né? É, filosofia da ciência.
0: Então, como é que, como é que foi esse... esse... Essa abordagem inicial, assim, com sua orientadora, com
1: seu interesse de pesquisa, né? Como uhum. é que foi isso? Eu sempre fui muito muito voltado para essa área da construção do pensamento. Que você... É... Até uma coisa que a gente conversa bastante, né? Que você não pode só apresentar a fórmula física, ou a fórmula da química, ou a fórmula matemática. É interessante você demonstrar da onde ela surgiu, mesmo que seja por um, um breve momento, assim, na aula, né? É interessante você mostrar o que, que levou a pessoa a formular tais leis, a tais... É, é, qualquer outra, qualquer outra entre aspas, né? Descoberta científica. <risos> o que levou essa pessoa a essa a essa descoberta, a essa, essas leis. Eu sempre gostei muito disso, né? Mostrar o alicerce das coisas. Porque eu imagino assim que o conhecimento é uma escada, sabe? Você não pode pular degrau. Se você pular degrau, você vai faltar alguma coisa ali no seu conhecimento. Mesmo que não se aprofunde na, na história da ciência, da, da astronomia, da física, enfim, é interessante você saber de onde elas vieram, sabe? Uhum. E quando eu fiz a especialização de ensino em astronomia, o meu trabalho, né, a minha pesquisa foi sobre a construção do pensamento científico para ensinar astronomia. Ah, que legal! Então eu peguei os filósofos antigos e comecei a mostrar como que eles enxergavam a ciência e a astronomia, sabe? Uhum. E é interessante que eles, eles todos eles, trabalhavam de forma muito geral com a, com, a, com a astronomia, né? O cara, por exemplo, Aristóteles, falava de tudo, inclusive de astronomia. Tem o livro dele, Do Céu, né? de Aristóteles, que fala bastante sobre astronomia e é um livro muito bacana. Então eu fui demonstrando como que as pessoas pensavam astronomia até hoje. Aí eu entrei no meio, nos meios de comunicação, como que a astronomia estava sendo difundida. Isso foi em 2015, né? hora uhum. é que você
0: fez a, a, a especialização? Eu fiz na de divers... Universidade
1: Cruzeiro do Sul. Uhum. É uma universidade muito boa, cara. É, ela é particular, né? E eu tive uma pequena bolsa lá no começo, depois não tive mais. Só que eu falo assim, pessoal, foi um ano e meio né, de, de curso. E, cara, eu só conheci a Federal da ABC, onde eu fui estudar depois, por causa desse curso, cara. Ah, um dos legal. professor é, é muito maneiro isso, cara. Um dos professores lá, o professor é, é, Oswaldo, ele falou pra mim assim, ó, oh, Léo, essa linha de pesquisa o pessoal desenvolve lá na Federal da ABC. Vai lá, que é uma universidade nova, tá ligado? Uhum. eu falei, pô, que maneiro. Assim que eu terminei, né, o, o, essa especialização, que tinha a coordenação do Roberto Bosco, que é professor de astronomia na USP, eu, eu entrei no site da Federal lá e comecei a procurar as, os professores as professoras que tinham a minha linha de pesquisa. Uhum. É isso que eu encontrei a minha orientadora. <risos> aí eu mandei um e-mail para ela, falou, oh, professora, tudo bem aí? É, eu sou aluno assim, assado e tal. Ela falou, ah, vem conversar comigo. E a minha ideia era mostrar tudo, né? como que, como que a astronomia foi ensinada ao longo do tempo. Uhum. Legal. Aí ela... Aí ela falou pra mim, não, não, isso aqui não cabe no mestrado. Hum. Isso tem que ser uma coisa, você tem que fazer um recorte, uhum. né? Bem pequenininho, assim. Sim. <risos> Porque é isso que nós fazemos, né, cara? A gente chega na, no mestrado, doutorado, você tem que pegar uma parte, assim. Você pois tem é. que pegar uma parte bem pequena, né? E destrinchar aquela parte, pra você virar mestre naquela parte, pra você virar doutor naquele, naquele tema. Sim. Aí a professora falou assim, ó, oh, Léo, o Kepler, ele... Né, formulou as três leis do movimento planetário e tal, e ele tem essa visão de construção do pensamento. Faz ele. Aí uhum. eu falei, pô, eu gosto pra caramba do Kepler, né? Eu já tinha estudado um pouquinho. E foi assim que caiu no meu colo. Entendi.
0: Bacana, a... foi uma sugestão é. da, da sua orientadora mesmo, então, né? Foi. Que legal. Foi. É, e ela já trabalhava com o Kepler antes, ou ela, ela já. Assim, é, ela já tem uma abordagem. Ela é da cadeira de filosofia e da ciência, né? Então eu imagino que ela já deva. Uhum. É, trabalhar com alguma coisa porque se ela conhecia o Kepler com, com certeza ela né, o Kepler não é um eu imagino pelo menos assim não é um, alguém muito famoso na astronomia né? então tipo até acho que até às vezes esquecido né é, então bem esquecido então mostra ali um, um certo cuidado ali né e, uhum. e, isso é importante para pesquisa a gente pegar ali a é, objetos históricos né digamos assim né misturas de casos históricos que não são tão mainstream, né? Hum. Tão ali... Tipo, um galileu Sim. da vida, um Newton, né? Tipo, etc.
1: Exatamente. Os famosos, né, Carlos? É, os
0: famosos, né? Porque se a história não... A, a ciência não é feita só pelos famosos, né? Exatamente. É feita por outras pessoas. Pessoas comuns também, comuns, né? Etc. Uhum. É interessante essa, essa questão. E aí você... Aí você... Só que nisso você não tinha entrado no mestrado ainda. Você tava, foi fazer uma primeira conversa com ela, né?
1: Isso, foi, isso foi em fevereiro de 2016. Uhum. É, foi, é, foi fevereiro de 2016. Não, foi é, 17, 2017. Fevereiro de 2017. Aí eu fui lá conversar com ela em fevereiro. Ela falou: então, ó, prepara o seu pré-projeto, que na verdade não é pré-projeto. Mas é um pré-projeto, é só um, um esboço do que você vai fazer. Tem lá umas regrinhas para seguir, né? Cada faculdade tem a sua. É um roteirinho, né? Do que você quer fazer. Você tem três meses para estudar para o processo seletivo. <risos> aí eu falei, eu oh, louco, que lá na Federal da BC é por quadrimestre, né? Então eles começam as aulas é, em abril e vai até julho, aí para agosto e começa em setembro. Uhum. Entendeu? É lá é meio esquisito Entendi. assim. É,
0: até... a UFABC é toda Diferentona, assim, né?
1: Ela é, cara E, ah, e só, só, pra, só pra ilustrar Eu nunca tinha ido lá, né? Uhum. É, é, é meio longe daqui de casa Mas não é tão ruim de chegar assim de metrô E de, de trem, né? Eu nunca tinha ido lá, cara E a faculdade é nova, ela foi é, Inaugurada em 2006 Nossa, é muito nova Ela é muito nova, cara E já tá entre as 600 melhores do mundo assim. Uhum. Aí eu cheguei lá, cara eu falei, que cadê essa faculdade, né? Aí eu comecei a andar, andar, e achei ela lá. Quando você entra na faculdade, assim, cara, você vê três prédios enormes, assim, tá ligado? Eu olhei pra cima e falei, cacete, cara, eu quero... Putz, fiquei deslumbrado, assim. Eu falei, eu quero uhum. estudar nessa parada, sabe? E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, meu, esse lugar é muito bonito, cara. Eu entrei lá no salão, tinha um pessoal fazendo malabares, tá ligado? fazendo... Uhum. <risos> jogando xadrez, jogando ping-pong. Balbúrdia, cara. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. <risos> Aí eu falei assim: ah, é, é um lugar maneiro demais, né? Aí eu sabia das dificuldades que é um processo seletivo de uma federal, né? Uhum. Aí eu falei, ixi, e agora? Aí cheguei lá, a professora me orientou, falou, e fui fazer o bendito processo seletivo. Uhum.
0: Aí passou, deu tudo certo?
1: Passei de primeira, cara. Aham, uhum. bacana. E eram 90 candidatos, só foram aprovados 17 Nossa. e tinha 25 vagas
0: uhum.
1: eu fui o 17º a ser aprovado Bacana. eu fui o último eu, só, <risos> eu saí da entrevista né, que são quatro etapas Sim. Né? é a prova geral de conhecimentos gerais em filosofia aí a segunda prova é proficiência em línguas uhum. eu peguei inglês né e de, a terceira etapa é o é o que eles avaliam lá o seu projeto. E a quarta etapa é a entrevista. Uhum. A entrevista eu saí com dor de cabeça, saí tremendo. <risos> eu fiquei muito nervoso, cara. Sim,
0: a entrevista é um negócio tenso. Na, na minha TV também é,
1: é tenso. <risos> Não, agora você imagina. O cara vira pra mim e fala assim, o que uma pessoa formada em Direito <risos> que tem um curso de astrofísica geral e uma especialização em ensino de astronomia que é fazer aqui na, na cadeira de filosofia e na astronomia antiga na hora eu gelei assim, tá ligado? Uhum. aí eu dei uma resposta que eu nunca mais vou esquecer na vida, cara eu falei pra ele assim o Edwin Hubble também era formado em direito bacana <risos> e esse professor melhor que... resposta possível <risos> e esse professor que perguntou Tava uma cara de ranzinhos, assim, na, na entrevista, entendeu? Tá uhum. Depois virou um grande amigo meu lá dentro da faculdade. Cara. Nossa,
0: bacana. É maneiro, a melhor né? resposta possível.
1: É, eu falei, não, não venha me desmerecer, não, por causa é. do... <risos> Porque a gente fica meio assim, fala, será que eu tenho condições né, de estudar isso, né, cara? Uhum. É que
0: a gente é acostumado a colocar ser colocado nas caixinhas, né? É, ah, você exatamente. aqui é o químico, você aqui é o físico, você é. aqui é o... É... Sei lá, jornalista. Não. Então, a gente está acostumado e na vida real não, a gente sabe que não é assim, né? Então... Não, claro que não. É. E Agora... essa,
1: essa resposta foi muito boa, cara, porque eu falei, cara, sabe, ela me ajudou muito essa resposta, porque uhum. eu já estava com um preconceito comigo mesmo, sabe? Sim, imagino Eu, se, eu sempre quis estudar física e filosofia, só que eu não tinha condições na época. Aí eu falei, eu vou, eu vou encarar isso aí. É aí passei, cara, fiquei super feliz. Nossa, muito massa. <risos> Muito contente de ter...
0: Aí lá dentro, aí você teve disciplinas que você cursou, você foi... como é que funciona lá o esquema da...
1: É, você tem os créditos livres, que é comum né, para pra, as faculdades, assim, principalmente mestrado e doutorado, você tem que fazer os créditos livres e os obrigatórios. Eu sou, eu sou meio esquecido, sabe, cara? É, não é que eu, sou, eu esqueço as coisas. Eu, eu tenho hiperfoco, que eles chamam. Uhum. Ou seja, se eu pego um negócio para fazer, eu vou assim, tipo um trem, sabe? Não vou, não vou parar. Sim. E <risos> isso aí me deu alguns probleminhas lá dentro, porque eu esqueci de cursar algumas matérias obrigatórias. Uma matéria obrigatória, porque eu estava muito focado em fazer a dissertação. Uhum. Eu faltei numa aula e... E essas coisas, sabe, eu fui, eu fui me embananando, porque eu estava muito focado em fazer a dissertação. No final deu tudo certo, eu terminei a minha dissertação em oito meses. Aí foram começando a fazer as correções, tudo, né? Fiz a qualificação. E fiz as matérias livres, fiz umas matérias é, obrigatórias. Teve uma matéria lá que a professora ficou meio brava comigo, mas porque... A gente não se deu muito bem lá e tal. Que era, sobre, era sobre Santo Agostinho. Hum. Quando eu peguei a matéria, não era sobre Santo Agostinho, era filosofia medieval. Uhum. Aí eu falei, pô, massa, né? A, a, a filosofia era interligada com as ciências na época, né? E cheguei lá, a professora só dava aula de Santo Agostinho. Uhum. Ela virou pra mim <risos> e falou assim, olha, não te ajuda muito no seu projeto. Eu falei, não, mas já que eu tô aqui, eu vou aprender alguma coisa, né? Aí meio que a gente ficou meio assim, sabe, um meio de cara virado para o outro e tal, mas passei, foi levei essa matéria, foi tranquilo, Sim. foi a única que eu tive esse desgaste. Uhum.
0: E então, saindo da, da, da questão da, da universidade, do processo é. da, da, da filosofia da ciência, é, vamos lá, então, quem foi Johannes, né, falei Johannes Johannes Kepler. Johannes Kepler, quem foi Johannes Kepler?
1: Cara, eu, eu, eu costumo falar, né, só para ilustrar se falou que no começo que o Kepler é meio esquecido, né? Uhum. Ele ele é muito esquecido, cara. Ele foi de importância assim gigante, O cara o cara revolucionou o método científico, o cara revolucionou o método de pesquisa. Revo, revolucionou a comunicação científica, cara. E a galera ah, tá bom, deixa ele uhum. quieto aí, o Galileu é mais bonitinho, né? O Newton é mais maneiro. E você vê que o Newton se baseia no Kepler, o Galileu gosta das pesquisas de Kepler e tal. O, quem foi o Kepler? Kepler ele foi um, um astrônomo, matemático, astrólogo, né, porque a astrologia, astrologia era ciência na época, né? Uhum. e um pouco filósofo e tudo mais, e, e ele nasceu numa cidadezinha chamada uhum. Ven, H-V-E-N, né, em Lá na Alemanha Quando quando ele era muito pequeno O, o pai dele Ele ia em campanhas assim mercenárias Para o exército Só que ele odiava os filhos dele né? Quem cuidou do, do Kepler, do irmão dele Foi a mãe, a Katerine Kepler Então ele cresceu meio que sem o pai né? Graças à mãe Que a mãe é uma pessoa extraordinária E quando ele estava na idade de 14 Para 15 anos se, eu, se não me falha a memória ele ingressou na universidade, na universidade não, no seminário, né? Porque pra se, se tornar padre e tudo mais. Uhum. E desse seminário, ele se interessou por matemática, astronomia e astrologia. Foi aí que ele ingressou na Universidade de Tübingen. E fica a... onde? Ela fica, fica, fica... Cara, porque eu vou... Porque agora pegar... já
0: tá tudo diferente, né? Tipo, acho que no século XVI deze ali já era...
1: Então, era, era Prússia ali, né? Ah, sim. Eram era um reinados, eram províncias. Eu vou, eu vou colocar na descrição o, número, o, o nome da, da cidadezinha direitinho. Mas a universidade tem até hoje. Uhum. A Universidade de é Uma cidade muito bonita. Eu vi por fotos, né? Eu não consegui chegar até lá, estava muito longe. Só um pouquinho. Só um <risos> pouquinho longe. E foi aí que ele despertou paixão por matemática, cara. E, e por teologia bacana e ele é...
0: então assim quais foram as principais aí contribuições do Kepler né para para astronomia para ciência uhum. por que que ele foi tão importante assim porque a gente é... a gente já ouviu falar né algumas pessoas já ouviram falar mas às vezes ninguém sabe por quê né é. a menos que a pessoa tenha estudado astronomia eu né, com a disciplina de introdução à astronomia eu já deve ter ouvido falar do Kepler mas o, o cidadão comum ali só ouviu falar de Galileu, de Newton, de uhum. Einstein né então quais foram as contribuições aí as principais contribuições do Kepler e se você estudou elas no, no, no seu mestrado né está é. tá presente na sua tese né? eu,
1: eu eu reforço da importância do Kepler dizendo que o Carl Sagan né que é o o, 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 o divulgador científico e cientista que trouxe nessa né, popularização mais perto das pessoas pela televisão. Dos três episódios, né, eu já falei isso aqui, acho que em um outro episódio. Nos três episódios do Cosmos original, um é dedicado só ao Kepler, ou seja, ele tem uma importância diferente, vamos dizer assim, dos demais, né. Não que ele seja melhor, mas é pelas contribuições que ele deu para a ciência, né. Não sozinho é óbvio, né. Mas ele teve, ele foi um momento de ruptura. Eu vou falar dessa ruptura daqui a pouquinho. O que, que o Kepler imaginava? Ele imaginava, ele era muito religioso, muito, fervoroso. assim. Então a primeira ideia dele foi dizer que Deus era matemático. Então isso aí já era um um, um rótulo que ele dava para a ciência. né? Ele falava, o Deus se comunica através da ciência, é, principalmente da matemática e geometria. Então ele enxergava que as distâncias planetárias, por exemplo, a distância entre Terra e Marte, ali havia uma figura geométrica. É, é um negócio bem abstrato. assim. Eu uhum. demorei muito tempo para entender. Porque é, é muito abstrato. Você fala, Pô, como que é, entre um planeta e outro vai ter uma figura geométrica? O que, que vem? Da onde ele tirou essa ideia? Né? E ele tira essa ideia dizendo que são os cinco sólidos platônicos, que são cinco figuras geométricas, é, cosaedro, tetraedro, do Decaedro, Hexágono e Losango. Né? Ele, são as figuras geométricas, então eram só cinco planetas conhecidos na época, até Saturno. Então ele falou, opa, olha que demais, as figuras geométricas se encaixam direitinho nas distâncias planetárias, porque antigamente se acreditava que os planetas eles estavam envoltos em orbes de cristal, e essas orbes elas giravam ao redor do, da Terra e depois do Sol. Uhum. Né, com Copérnico reforçando a ideia e foi aí que ele começou a desenvolver essa ideia um pouco esquisita que não foi muito bem aceita <risos> uhum. então... mas ele desenvolveu isso matematicamente
0: ou era tipo algo mais abstrato não sei.
1: era bem abstrato e a matemática que ele que ele é, colocava né para justificar essa, essas distâncias planetárias com as figuras geométricas ele apenas encaixava as figuras lá E ele tentava fazer um modelo Um modelo é, 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 Palpável De verdade, assim, ele queria fazer um modelo Um modelo de ouro para você ter uma ideia, como ele estava Crente naquela, naquela ideia dele Só que o, 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 o Como que era o nome? O imperador Falou assim, não, a gente não vai gastar tanto dinheiro para você fazer isso aí, negócio de ouro Você tá ficando maluco <risos> Então ele se contentou em fazer um de madeirinha lá, mais ou menos, tal, né? É cortes na ciência, né? Desde sempre. <risos> Aí, qual que foi a ideia? É, inclusive, é, no episódio do Cosmos, é, é muito bem feito, cara. É, mostra o cara lá tentando montar, né? O, esse modelinho do sistema solar com as figuras geométricas e tudo mais. Então ele ficava nessa, geometricamente tentando explicar. Né, as diferenças, mas não tinha cálculo, não tinha observação que corroborasse com essas, com essas afirmações dele. Entendi. entendeu? Era meio, ah, é isso aí, acredita aí. Né? Tem isso... um livro, né? O primeiro livro dele é só sobre isso.
0: É, e isso foi, essa ideia dele foi para frente? Ou foi descartada? Você falou que não teve muita aceitação na época, né?
1: Isso, exatamente. Como é que,
0: como é que foi essa... E por que, é... esse, por que essa essa ideia ali do, dos, dos sólidos geométricos eles são ela é importante assim para para uhum. sua pesquisa e para as ideias do Kepler
1: é, ele ele escreveu um livro né chamado Misterium Cosmográfico, que é o mistério do universo que que nesse livro ele apresenta essas formas geométricas na, no espaçamento dos planetas uhum. e naquela época naquela região principalmente a a igreja estava começando a perder o poder de influência ou seja, as pessoas estavam começando a ser mais céticas, né? Falando assim, ah, tá bom, isso aí é bacaninha, é bonitinho, mas não mexe com a academia, sabe? Não uhum. mexe com a ciência de, de, de academias e tudo mais. O pessoal já, principalmente nessas regiões, né? É, que hoje é a Holanda, a Alemanha, a Dinamarca, esse pessoal todo já estava mais mais cético, né? uhum. Ainda era uma droga lá, que teve até a guerra dos 30 anos lá, religiosa tudo, mais já, já era bem melhor, né? A influência da igreja não era tão forte quanto na França, na Inglaterra ou na, na Itália, né? É, na Itália era bizarro, né? Nossa, na Itália era bizarro, é. cara. Até hoje é, é bizarro é, lá, né? Até o século XIX ali,
0: que foi onde eu, eu estudei ali, era muito, muito fervoroso, assim, né? Exato. Cara. Mas também porque o Vaticano tá ali também, né? Então...
1: Ah, é, fazendo um parênteses aqui, é, em Roma tem um jornal, tipo Jornal Nacional lá em Roma a primeira parte do jornal é só dedicada à notícia do Vaticano. É, é bizarro. <risos> o primeiro bloco é só sobre o Vaticano, cara. É, é... Até hoje, cara, isso foi o quê? É. Dois anos atrás que eu, que eu, que eu tava lá, né? Uhum. É muito, muito bizarro isso, cara. Eu fiquei espantado. Falei, meu, os caras dedicam, tipo, 15 minutos do jornal só pra falar de notícia do, do Vaticano. É. Aí, então, eu já tava perdendo, né, na época do Kepler, eu já tava perdendo essa influência muito forte e quando ele publicou o livro ele ficou felizão, ele falou vou distribuir para os maiores astrônomos para os maiores cientistas inclusive para o meu orientador que era o orientador do Kepler, era o Michael Mastlin baita de um astrônomo que já estava ensinando em cursos de extensão uh, o heliocentrismo de Copérnico e de Aristarco então já tava, você vê né? já percebe que a igreja já estava começando a perder a influência porque o pessoal já estava aceitando o heliocentrismo já estava começando a, a, a ensinar, né? Essas uhum. Só
0: para uhum. me situar assim no, no tempo, uhum. é, o, o Kepler é antes uhum. ou pós-Galileu?
1: Ele é contemporâneo, uhum. só que ele é um pouco mais velho que Galileu. Sim, tanto que os dois, se, os dois se conversavam. Né? Uhum. É interessante. É muito claro. maneiro isso. E aí o Kepler começou a distribuir o livro dele para essa galera, né? Que, que na cabeça dele ia... Corroborar com as ideias dele. Ele falou assim: não, você tá. Vai aí, campeão, vai nessa que você tá boa. Aí ele só tomou porrada, né? Aí o pessoal falou: Meu, dá onde você tirou isso? Você, né? Tirou do nariz? <risos> aí ele, ele chamou atenção pelo método de, de apresentação dele do Tycho Brahe, que era o astrônomo oficial da. que seria hoje a Dinamarca, se eu não me engano. É uma confusão inacreditável. E né? não tinha o nariz, né? Ele perdeu o nariz num duelo de pistola, cara. O nariz dele era de chumbo. <risos> Olha aí, bom vivan. Aí o cara falou assim, ó, oh, Kepler, você até que é inteligente, mas essa ideia sua aí tá meio furada, velho. Não, não, não vai por aí, não. E o Brahe tinha 35 anos de anotações de observações astronômicas. Foi aí que ele ensinou uma lição muito grande para Kepler. Ele falou assim, você não pode é, fazer uma afirmação científica desse tamanho sem fazer observações e sem fazer a, a, o, as, as experimentações. Uhum. Mas o Kepler, hum, é verdade? Ele falou, é, cara, você não pode falar as coisas do nada. entendeu? Não é porque você acha, não é porque você colocou ali falando que Deus é matemático e geômetra, que você tá certo, entendeu? Foi uma lição muito grande para Kepler. Aí o Brahe chamou ele para trabalhar com, com o Kepler, né? Trabalhar com o Brahe. O Brahe falou assim: "Vem trabalhar comigo no meu, no meu observatório que tinha. Era uma ilha chamada Uraniborg, essa ilha. Uraniborg é o castelo lá que compõe a ilha, tudo, né? Ela é. tem esse nome porque Uranib, o Uran, é Borg, em essas línguas mais é, alemãs e tudo mais assim, é, é significa meio que ou castelo ou é, coisa grande, sabe casa grande, essas uhum. coisas assim. E Urânia é uma homenagem à Urânia, que é a, é a musa da astronomia, a musa grega da astronomia. Foi aí que Kepler começou a entender que ciência se faz com é, uma teoria, é, experimentação, é a famosa, né? a tese, a síntese e a antítese, né? Ele aprendeu ali na, na raça com o Brahe, pegando esses 35 anos de observação astronômica. Uhum. Aí ele já deixou de lado o mistério cosmográfico e, a, e as figuras geométricas entre os planetas. Né?
0: Entendi. E então ele não ficou ali relativamente conhecido por causa das figuras geométricas, né? Deus? Mas então o que é que, o que, é que levou o Kepler ali a ter uma grande contribuição ali na, na astronomia do século XVI é, ali? XVI, né? 16 e 17.
1: É, 16 pro 17, sim. Uhum. É bem, bem no comecinho ali do 17. O que, cara, é impressionante, porque é tão importante a pesquisa dele, a galera não fala do cara, que eu fico até de cabelo em pé, cara. Eu falo, vocês não podem falar essas coisas sem você falar do Kepler, sabe? Principalmente quando você fala de história da ciência. Uhum. O, o Kepler, ele tinha um problemão. Ele tinha que resolver o porquê que o movimento de Marte parece, parece né em determinado momento... Do ano parece ir para trás Que é a famosa Retrogradação de Marte Ou o movimento retrógrado de Marte okay. Em determinado período do ano esse, o, o planeta Marte Ele dá uma Como se fosse uma bambeada Para trás e depois volta para o percurso Normal dele Ninguém conseguia explicar essa parada Ptolomeu Que foi a base da astronomia Por 1500 anos E a base científica da igreja que colocou a Terra no centro e tal, também não explicava isso. Ele fazia uma, um bruxismo matemático lá e falava: ah, agora é assim. Uhum. <risos> é, é bem isso mesmo. O Ptolomeu falou: ah, tá, olha, tá aqui, ó, toma, arriscou lá e já era. E empurrou para frente, cara. 1500 anos as pessoas engolindo isso, sabe? E começou lá, na época de, de, de Copérnico, o pessoal começou a falar: ah, tá, por que, que é assim? Começaram a questionar mais. E foi aí que Brahe falou pro Kepler, cara, me ajuda a resolver essa parada aí. Aí o Kepler falou, beleza, vou, vou fazer os meus melhores aqui. Assim que, que o Brahe nomeou o Kepler para lidar com o problema de Marte, que ele chama de guerra contra Marte, o Brahe morre. Uhum. <risos> aí vira uma bagunça, cara. Aí vira uma bagunça inacreditável, porque a família, a família do Brahe não queria dar as coisas pro para Kepler estudar. Uhum. E aí começa todo, <coughs> todo um processo legal, sabe?
0: Mas ele, ele continuou lá na, na ilha? Eu, 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 eu ele nunca passei. foi para ilha,
1: não hum. deu tempo. Ele morreu, o Brahe morreu antes. antes. Então ele tinha que continuar em terra, ele foi nomeado astrônomo do Império, do Império Prússia né? Da, da Prússia. E a, par... <coughs> a partir daí ele começou a a estudar, de fato, a retrogradação de Marte. Uhum. Foi aí que ele começou a entender que há uma matemática por trás dos movimentos do, dos planetas e, é, e esses movimentos eles são regrados por equações, que, que, que ele né, extraiu as equações dos movimentos e ele falou, olha, realmente tem uma razão matemática por trás dos movimentos do planeta, não é apenas aquelas orbes de cristais que ficam rodando ao redor do Sol. Foi aí que ele descobriu a primeira e a segunda lei de
0: Kepler. Hum, e, e, então foi tentando responder ali a, a, o, a questão de Marte, o né, problemático de Marte, né? Isso. E, e, e o que é que, o que, é que são essas, para explicar para a gente, assim, uhum. quais são as, essas leis, a primeira e a segunda lei de Kepler, o que é que elas claro. mostram para a gente, assim?
1: O, o, o Por que, que Marte dá a impressão que vai para trás? Porque Marte está mais afastado do Sol. Então quanto mais afastado do Sol, mais devagar o planeta vai se movimentar. Então o que, que Kepler percebeu? Ele, Kepler percebeu? Ele percebeu que há uma diferença nas velocidades dos planetas. Antigamente acreditava-se que, inclusive Ptolomeu acreditava-se que ah, o movimento ao redor do Sol era circular, um círculo perfeito. Uhum. Se fosse um círculo perfeito, as velocidades não estariam tão diferentes quanto o Brahe registrou. Porque você pega Vênus para Marte, a diferença de velocidade orbital é muito grande.
0: Uhum.
1: Aí ele falou, oh, isso aí tem algumas explicações, mas ninguém nunca tinha dado. Foi aí que Kepler percebeu que o movimento dos planetas tem essa proporção de velocidade e distância. Ele percebeu então que em determinado momento do ano A Terra ultrapassa Marte E nos dá a impressão que Marte está indo para trás hum. Mas na verdade é a Terra que está mais rápida que Marte
0: Nossa, que interessante isso
1: É muito bacana, cara E, eu... e é, é visualmente é, você pode ver isso, é bem bacana uhum.
0: Isso está isso em alguma das leis dele? Ou, ou, é, como, é que, como é que é isso?
1: Então, ele não fala especificamente de Marte. Né? Ele não fala assim que, ah, que a partir de Marte você tem essa lei e tal. Mas ele vai demonstrando, né? eu falei no começo que ele era, revolucionou a comunicação científica, porque no livro dele, é, ele, ele vai demonstrando, segundo o segundo livro dele, né? ele vai demonstrando que, como que ele chegou nas duas primeiras leis do movimento planetário. Uhum. Então, a partir desse movimento retrógrado de Marte, ele percebeu que ah, não deveria ser circular a órbita. Ela tinha que ter uma forma ali em que em determinado momento do ano um, um planeta fique um pouquinho mais lento e depois tome de nova velocidade.
0: Uhum.
1: Ele foi foi testando geometricamente né, a, a, as formas geométricas até chegar nessa velocidade que era correspondia que, que correspondia à observação. Foi aí que ele encontrou a forma elíptica, uhum. entendeu? Uhum. Porque a forma elíptica ela vai lá e demonstra perfeitamente que em determinado período do ano um planeta dá uma meio que deslizada, dá uma desacelera, não desacelerada, né? Desacelerar é errado falar. Mas ele ele pega um pouco menos de momento, sabe? Uhum. Depois ele retoma e, come... e e faz o percurso ao redor do Sol. Outra coisa importante da elipse. E que daí é a segunda lei do Kepler. A primeira seria. A primeira que ele descobriu né, é, foi essa do, do movimento elíptico. Né? Uhum. E a segunda lei é que o Sol está em um dos focos da elipse. Ou seja, ele não está bem no centro do uhum. movimento planetário. Entendeu? Ele está uhum. um pouquinho para o canto assim. Entendi. É isso que dá essa velocidade essa velocidade diferente em períodos diferentes do ano. Então,
0: antes de Kepler, os astrônomos achavam que é, eram órbitas circulares. Isso, Kepler que definiu perfeito. as órbitas elípticas né, e explicou, Exato. através das órbitas elípticas, uhum. o movimento que Marte apresentava para quem estava observando, né, para o observador aqui do, da Terra. Né? Isso, exatamente. Interessantíssimo.
1: Então, é, retomando, a primeira lei de Kepler é justamente essa. Ele fala que a, as órbitas não são circulares, elas são... Uhum elípticas. Quanto mais próximo do Sol, menos elíptico é. Uhum. Fator, quanto mais próximo do Sol, um pouquinho circular. circular. Por exemplo, Vênus e, e, e Mercúrio. A, a elipse é tão, é tão pequenininha que é quase circular, Entendeu? Entendi. mas mesmo assim é uma pequena elipse. Uhum. É mais para círculo do que elipse. Agora vai chegando a Terra, Marte, Júpiter, Saturno para trás aí é completamente elíptica Entendi. essa é a primeira lei que não são circulares, são elípticas e a uhum. segunda lei ele fala que os planetas eles varrem a cada quadrante, cada pedacinho da elipse eles varrem em tempos iguais para os períodos iguais é meio difícil de, de explicar sem um é, visual, sem um uhum. visual um recurso visual mas é, por exemplo, uh, em, de outubro a dezembro. Né, o planeta vai percorrer esse período na elipse. Uhum. Essa, velocidade, essa velocidade e o tempo que ele gasta para percorrer de outubro a novembro vai ser a mesma quando ele tiver de maio para junho ou para julho. Entendi. Quando ele do outro lado da elipse. Isso, ex exatamente. É. É, são iguais. Entendi. Apesar de aparentar, é, de ter uma uma aproximação maior do Sol em um determinado momento a, a, da elipse, né? É, que daí diferencia entre o afélio e o periélio, né? O afélio é o afastamento quanto mais longe e periélio quanto mais próximo do Sol. Mesmo assim, mesmo um pouco mais próximo do Sol, a velocidade e a distância percorrida são iguais. Mesmo quando um pouco mais afastado da elipse, entendeu? Uhum, Ele percebeu essas duas leis, cara. Uhum. E, e foram revolucionários demorou muito para o pessoal reconhecer né?
0: então ele ele deixa eu ver se eu entendi, né tipo, então uhum. o, o Kepler ele meio que se apropriou ali dos dados do Tycho Brahe para elaborar a, as suas leis foi isso e uhum. isso então ele ele assim por curiosidade mesmo mas o Kepler ele então ele não fez é, observações astronômicas
1: ele ele refez algumas que o Tycho que o que o Brahe já, não que ele tenha refeito completamente, né? Uhum. mas ele confirmou. Ele falou, ah, deixa eu ver se realmente é isso. Foi né? também 35 é... anos de dados, né? É muita coisa. É
0: muita coisa.
1: Muita ah. coisa. E esse livro o Kepler chamou de Astronomia Nova.
0: Uhum. Ah, uma, uma outra coisa. Uhum. É... Só para <risos> situar também, né? porque assim a gente tem... Que o Galileu foi o primeiro que apontou o telescópio para o céu, né?
1: Certo. Então, o Tico Brahe não tinha telescópio. Não tinha telescópio. Era olho nu. Era olho nu. Sabe onde tem bastante informação sobre isso? A do Jabai. <risos> Sabe, muitas informações a respeito disso, vocês vão encontrar onde? No meu livro. <risos> Aqui está onde o seu livro, Léo? Por enquanto, na Amazon, disponível para todos os dispositivos Kindle, computadores, celulares e e-readers, né, os leitores digitais. Está super barato, já vendeu 122 exemplares.
0: Oh, então, o link está aqui embaixo na descrição. Adquira um livro do Léo.
1: Tem bastante coisa sobre história da astronomia lá. Bacana. E, o, é, respondendo essa, essa sua pergunta sobre a observação de Brahe... Os, todos os instrumentos, nenhum deles tinha nenhum tipo de, de, de lente Eram todos de observação Geométricos. Geométricos eram cestantes, quadrantes O máximo que tinha próximo a um telescópio era um negócio chamado perspicilium Olha que bonito Que diabo seria isso? O perspicilium é a luneta sem lentes ele tem esse nome porque vem do latim, é né? de perceber, né? De você estar percebendo as coisas. Né? Claro. E, e ele tem esse essa função de você focar no, num ponto e você ter uma melhor observação desse ponto, mesmo que não tenha lentes. Uhum. Dá para fazer esse experimento em casa se alguém quiser. Como Ou que pega você um... isso? ó, tem duas formas de fazer. Ou você pega um desses tubos de alumínio, sabe? É de papelão que tá enrolado o alumínio,
0: uhum.
1: e você foca em um planeta ou na lua, e fica lá um tempinho, né, só por favor um, um aviso aqui, não façam com a lua cheia <risos> porque a lua cheia danifica o olho né porque quando forem fazer observações da lua também, não façam na lua cheia é muito perigoso para os olhos façam sempre quando ela tá com menos brilho né é, peguem esse cano, foquem né, num objeto que vocês querem e fiquem lá alguns dois, três minutos, vai dar uma sensação de que vocês estão enxergando melhor o objeto e mais perto. É Nossa. porque a visão se adapta. Uhum. Então, a visão tenta aproximar o objeto. né E a outra forma de fazer é você é, pegar é, juntar os dois dedos, o polegar e o indicador, das duas mãos e fazer assim uma espécie de cruz. né
0: uhum.
1: E colo colocar o seu olho lá no meio. Coloca esse olho o seu olho lá no meio e foca em um objeto. É, também tem a mesma sensação de aproximação do objeto, porque o seu olho está se adaptando. Uhum. Essa, é astronom... Essa é a astronomia roots mesmo, é. né? <risos> que é astronomia sem instrumento nenhum, né, cara? Uhum. Bacana.
0: E, e, e... Então aí o Kepler, com a, com a ajuda dos dados de Brahe elaborou uhum. as suas leis, né? E como é que Isso. foi assim a difusão, digamos assim, dessas dessas desses trabalhos do Kepler ali no no que a gente conhece hoje como o continente europeu ali, né? Como é que foi essa difusão assim?
1: Cara, foi 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 fraca, né? Porque é. tava um momento meio difícil, Guerra dos 30 anos, que é a guerra de entre os protestantes e os católicos, o Kepler teve que se mudar muito. Ele perdeu muito tempo, ele perdeu duas filhas, ele perdeu a esposa. Mais pra frente, a mãe dele foi presa acusada de bruxaria. Uhum. Tem um livro chamado O Astrônomo e a Bruxa, eu recomendo pra vocês lerem, que fala, conta, né, os cinco anos que a Catherine Kepler ficou presa numa masmorra, e o Kepler tentando libertá-la, né. É muito doido, cara. Nossa. E foi assim, ele distribuiu, ele tinha um grande contato com o Galileu, apesar do Galileu não responder muito, mas eles se falavam.
0: Uhum.
1: Ele mandou pro pro Galileu, mandou pro o Ursus, que era um outro astrônomo da época que adotou esse nome latim. E foi ali. É, é assim, é aquela história do, do artista, sabe? Quando você faz uma obra, você não é reconhecido na hora, sabe? Você leva um tempo até as pessoas entenderem e tudo mais, né? No, no cinema, tem um exemplo muito bom que é o Blade Runner, da década de 1980, que quando ele saiu foi um fracasso inacreditável. 10, uhum. 12 anos depois. Ele virou cult. Virou cult é um baita de um filme, cara. Se uhum. assiste assim, é um filme maneiríssimo, sabe? É a mesma coisa com Kepler. Ele só foi ter o devido valor depois que ele morreu. Né? Uhum. E depois que ele elaborou essas duas leis, ele meio que voltou para o misticismo do primeiro livro.
0: Uhum.
1: aí você é fala, tinha e... muito,
0: né, nesse século... Assim, até na, na química mesmo, né, que na época uhum. era coisa como alquimia, tinha muito essa questão do do misticismo ali, né? Tipo Paracelso com é, o, é. o Van Helmont, que era um outro outro alquimista famoso, né? Tipo, essa questão do misticismo ali tá bem presente ali na século 16, XVI, século 17, né?
1: É. É, é e, e ele, cara, e ele depois de ter elaborado essas duas leis, que já já é um esforço titânico assim que o cara fez, tá O cara o cara jogou 1.500 anos do Ptolomeu no lixo. Falou, meu, você estava errado e você não quis procurar as respostas. Não era só que o Ptolomeu estava errado, ele largou a mão mesmo. Ele falou, não, é isso e pronto.
0: E, e uma curiosidade é, assim, o Kepler teve problema com a igreja católica por conta disso, como o Galileu teve, por exemplo?
1: Não, porque o Kepler ele era protestante, uhum. né? E por ser protestante, eles tinham um, um pouco mais de abertura com relação a isso, né? Uhum. O Galileu, né? se deu mal, né? É. <risos> Agora o Kepler, não. Ele já tinha um pouco mais de abertura e ele podia é, expressar esses movimentos novos de, de ciência e tudo. Só que na abertura do Astronomia Nova, ele já sabia que ele estava fazendo uma coisa revolucionária e que poderia mexer com a religião. Uhum. Então ele coloca no prólogo assim, ah, é, Por favor, estou fazendo tudo em nome de Deus Deus é grandioso, Deus é matemático Não me mata É tipo isso sabe? É. Please don't kill me Aí... Galileu
0: até tentou fazer isso também, só que não deu muito certo não né?
1: Não deu, Galileu era cabeça quente demais Italiano né cara? Aí cara, Ele voltou para o misticismo Só que do misticismo surgiu uma coisa boa A terceira E última lei de Kepler que ele fala que uh, os períodos orbitais eles são proporcionais ao tempo e à distância do Sol. Dos planetas do Sol. Que se chama a Lei da Harmonia. Que ele publicou no livro Harmonis Mundi, que é a harmonia dos mundos. É uma lei bonita, cara. O livro é meio chatinho de ler assim, porque tem, tem é, partitura, cara. Nossa. <risos> É muito duvido, cara, porque ele, ele queria realmente mostrar que Deus era matemático, geômetra e músico. Uhum. Então ele viajou nessa, entendeu? Ele falou e... eu, o livro é um pouquinho difícil de ler, cara. Porque você tá lendo lá, não, mas é que os planetas, de repente, vem uma partitura, você fala, peraí, filho. Sim. Né? É
0: engraçado isso, essa escrita do... do essa falta de objetividade do, da escrita do século XVI 17 né? Eu é. tava lendo uns trabalhos do, do meu orientador, do, do, do Paulo Porto, lá da USP, ele trabalhou com Van Helmut. Uhum. E ele também comenta isso, que, que a falta de objetividade ali no trabalho ali, parece que era quase que
1: é, <risos> necessário. Né, pra... é, e, e no Kepler fica muito evidente, porque nesses três livros que ele publicou, que são de, de importância para você entender o Kepler, você fala, tá bom, o primeiro é extremamente místico, o cara colocando figuras geométricas na distância, o segundo é extremamente científico ele vai lá e demonstra matematicamente através de observações que é assim que funciona o universo o terceiro ele dá uma meia escorregada você fala opa, para onde você está indo filho né? mesmo assim ele nos dá a terceira lei aí depois ele reedita o primeiro livro e ele meio que fala que realmente as órbitas celestes têm os movimentos os, as figuras geométricas e tudo mais no ele final da vida... Ideia... Exato, no final da vida ele, ele volta para a ideia do primeiro livro.
0: Interessante isso, né?
1: Aí Ele morre ele tenta de complicação. Ele mais,
0: assim, ou ele... Ele tenta ah, elaborar mais as ideias, ou ele só simplesmente...
1: Ele, ele lança... Realizar? Ele lança esse... Ele relança, né, o livro com comentários. Hum. Comentários falando, ó, oh, isso aqui funciona assim por assado, sabe? Tenta justificar. Mas ele não faz... Nada novo. Ele um só direto. faz uns comentários a respeito do, do primeiro livro. Entendi. A edição do, do diretor, né? <risos> é o Director's é, it's either, Cut. It's <risos> é o Kepler's Cut. <risos> Aí ele falece, né, cara? Ele morre. Uhum. E ele era míope. Olha que demais. <risos> é muito maneiro. O cara era um guerreiro, velho. O cara era firmeza mesmo. Não desistiu em nenhum momento, assim. De encontrar a verdade científica, sabe? Se comunicava bem com todo mundo, falava bem nos livros, Sim. e é tipo um diário o livro dele. Sim. O Astronomia Nova é tipo um diário. É muito gostoso de ler, que ele fala: ah, meu querido leitor, hoje eu fiz não sei quantas vezes aqui esses cálculos. <risos> é muito bacana, é muito bacana. É. E aí é difundida a ideia, né? Surge Newton, né? Galileu já está mais velho, aí surge Newton, e o Newton fala: olha, prestem atenção nas leis de Kepler, tararéu. E por aí vai, cara. Até hoje as leis de Kepler estão aí. Se vocês estão vendo sondas chegarem nos planetas, vocês estão vendo sondas chegarem nos asteroides, vocês estão vendo sondas indo para viagem interestelar, é por causa das leis de Kepler. Bacana. É, o cara é, o cara foi demais assim. E, e a partir daí surgiu a astronomia moderna. Uhum. E por que que surge a astronomia moderna com Kepler? Porque ele deixa o misticismo de para trás. Ele fala, astrologia e nada que tem observação científica, experimentação, não pode se chamar de ciência.
0: Ah, o Kepler fala, fala isso? Assim?
1: É, ele não fala né, é, com essas palavras é, tão fortes, mas ele, ele demonstra, ele fala assim: através das observações, através da, da matemática, tá, 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 uhum. isso aqui, você chega na ciência e você entende a mente de Deus. Que ele
0: fala. É que ah, bacana. É que é século XVI, XVII, não sei nem se tinha o. o, o, o... Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu não sei nem se tinha ali a concepção de ciência, como a gente conhece, conhece hoje, né? É, Acho
1: que seria mais tinham... uma
0: filosofia natural, né? Alguma coisa nesse sentido.
1: E... Isso, eram filosofias naturais, exatamente. Sim. Que que eles não chamavam, ah, vou, vou estudar física, vou estudar é. química. Não, você vai estudar filosofias da natureza, né? Sim. E, então, só que esse conceito de... Eles já, já sabiam, sabe, que é, tinha essa diferença entre ciência e e a pseudociência uhum. tanto que o Galileu, né, tomou na cabeça duas vezes porque já tava começando a encher o saco com esse tema <risos> falou Sim. não, isso aí que vocês acreditam não me interessa, isso não é nada, isso é bobagem né, é por isso, então foi com Kepler que se inaugurou a astronomia moderna
0: bacana, é interessante e sua, e sua tese, ela vai abranger ali, a sua dissertação de mestrado, ela vai abranger até, até as, a, as três leis de Kepler, ela vai abranger como é, que é, como é que é a parte, assim, estou curioso para saber, a parte historiográfica. Né, você pegou, você fez uma, uma, sei lá, uma historiografia tratando mais ali sobre as leis, principalmente, uhum. ou sobre a vida, a obra, como, como as relações é, pessoais do Kepler influenciou, influenciaram ali no, uhum. nos estudos dele? Como é que foi essa, essa abordagem historiográfica que você...
1: É, dessa, do ponto de vista da historiografia, eu não pude falar muito, porque o trabalho era, era de filosofia. Uhum. Eu até tomei uma bronca da orientadora. <risos> Ela falou assim, Ó, tá faltando uns negócios de filosofia aí, Léo, dá um, dá um jeito aí. Eu falei, opa, pode deixar. <risos> né E só para deixar claro o pessoal, a diferença entre a historiografia da ciência e a filosofia da ciência, que a filosofia você aborda o pensamento. Você aborda a construção do pensamento da pessoa. A epistemologia.
0: Né?
1: É, exatamente. A, a historiografia, você demonstra através de momentos da história a construção da ciência. Entendeu? Ah, no século tal era assim que se pensava, e o fulano foi lá e fez isso. Ou a fulana fez isso. tal. Na filosofia, você tem que mostrar é, da onde surgiu o pensamento. Entendeu? É, é bem filosófico mesmo. E a primeira parte da, da minha dissertação é sobre a filosofia natural, que é a astronomia dos antigos. Eu comecei falando de Platão, comecei a falar de Aristarco e Aristóteles. Foi, foi os que eu fechei. E um pouquinho do Ptolomeu, porque ele foi é, muito importante para a astronomia durante 1.500 anos. Né? É um baita de um livro, apesar de estar matematicamente errado.
0: Né? É, a gente tem essa, essa ideia assim de que... É... Tipo, na ciência a gente pega ali, né, tipo uma ideia nova e ela meio que chuta a bunda da outra ideia mais antiga é, né? E Às vezes não é assim, tipo a ideia funcionava, né, uhum. para aquilo que eles estavam naquele naquele recorte histórico ali, né? Uhum. É, a ideia funcionava muito bem. Então, para que eles estavam garantiam, tinha 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 falhas, né, claro, como todo modelo. Todo é, modelo é, tem falhas. Exatamente. Assim. A gente tem, acho que muitas pessoas de fora da área, assim, né, é, tem essa ideia de que meio que a ciência chuta o que era antigo, né, e, e coloca o um novo, ah, esse aqui é o novo rei aqui, né.
1: Então, Exatamente.
0: É, é, acho que isso, isso, isso fica claro, assim, na, na, não, não é à toa que ficou 1.500 anos com a... A Exato. Ptolomeu. isso não é à toa não pode ser à toa entendeu então
1: eu, eu eu falei agora errado matematicamente mas depois que você acha o correto entendeu é porque é o que você falou a esses 1.500 anos matematicamente ele estava certo entendeu é a partir do momento que você enxerga o, o uma coisa nova que você falou pa não estavam tão corretos assim mas por. 1500 anos Ptolomeu foi foi a, a astronomia ele conseguia responder várias coisas, né? Várias, várias... Exato. Tinha uns pontos-chave que ele não respondia. Uhum. Né? Porque ele não se aprofundou ou porque ele não tinha a matemática necessária. Porque é muito antigo mesmo. Né? E mesmo estando errado, ele estava certo. O que a gente costuma falar, Sim. <risos> é, bem, é bem interessante. Eu tive que responder um rapaz outro dia no Twitter sobre isso. Ele perguntou assim, ah, mas e como que é a astronomia medieval? Eu falei, astronomia de Ptolomeu. Ele falou, ah, mas ficou tanto tempo assim. Eu falei, sim, ficou tanto tempo assim. <risos> Entendeu? É 1.500 anos, quase 1.500 anos de, de, do Almagesto, né? Que é o livro de Ptolomeu que fala sobre astronomia. Uhum. É muito tempo, muito é,
0: tempo. Sim, você estava fazendo um paralelo aí. Uhum. É, porque eu estou tô lendo tô sobre o Van Real né? Como uhum. eu falei. Mas é a mesma coisa, tipo... As ideias ali, né? Tipo... Aristotélicas estavam muito presentes ali na na, na, no, na época medieval ali, né? Então tinha coisa assim de, de, de alquimia, de produto natural que eles tinham lá de, tiravam lá de Aristóteles, né? E tiravam lá de Galeno, por exemplo, né? Uhum. Então essas coisas eram foram se perpetuaram por muito tempo, né? Isso que eu quero falar assim, se perpetuaram é, já... por muito tempo ali, não tipo assim não era não era à toa né, que isso se perpetuava. Claro, tinha, tinha suas falhas e tal, uhum. mas era um... Se as pessoas hoje parassem para ler né, esse tipo de, 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 de teoria mais antiga, né, acho que faz sentido assim, pra, com o pensamento da época. Né? Então Sim. Acho que a gente não pode tentar ser... A gente não pode olhar aquela coisa né, do, do, da falha mor do historiador. Né? Tipo, não, tentar não ser anacrônico. Né? Uhum. Então a gente não pode olhar, o que é que é ser anacrônico? né A gente não pode olhar para o passado com os olhos de hoje, né? então a gente tem que olhar
1: para o passado com os olhos daquela época. Exatamente, é. você tem que respeitar o cara, a pessoa, sabe? É muito fácil pra gente falar, ah, é, o estava errado,
0: kkkkk, né?
1: <risos> Exatamente, tipo que gente, burro. É, Dá zero pra ele. É, vai lá fazer uma teoria igual a dele, há <risos> 1500 anos, sei lá quantos anos atrás. Exatamente, né? cara. É aquilo que a gente estava conversando outro dia, né? Sobre é, como que descobriram a distância <risos> entre a Lua e a Terra, né? Trigonometria. Ah, mas, 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 não, é trigonometria. <risos> não, não tem segredo, sabe? É, é o é a ferramenta que os caras tinham na época, era a matemática deles na época, entendeu? É, e funcionava? Funcionava. Muito bem, por sinal. <risos> e, e foi assim, cara, Kepler foi, foi revolucionário, né? Eu montei a primeira parte da dissertação falando dos antigos, mas para demonstrar a revolução que Kepler causou na astronomia. Bacana. Eu tinha que demonstrar da onde veio a revolução, né? Você, você não vive a revolução, né? Você só sente os efeitos dela um pouco uhum. tempo depois, né? E eu finalizei falando da importância de você estudar de forma consciente os antigos, sabe? Uhum. É, que nem você falou, você não vai ignorar os caras, sabe? A, a teoria que foram geradas, o conhecimento faz parte dessa escada, sabe? Que eu sempre falo, né? Sim. Não viu que... nada, cara. É
0: interessante isso que você falou, que... Foi em 2018. 2018 eu tive a oportunidade de fazer a parte do meu mestrado na, na, na Itália, né? É, é. E daí eu, aproveitando que estava lá, eu entrevistei o, o professor Paolo Rossi, né, que é um, um historiador da, da física, né, bem, bem conhecido lá. Estudei, e, estudei muito o livro dele. E aí ele, ele me falou... Ele tá, eu fiz a entrevista com ele, depois se quiser eu te passo, Léo. Tá, tá, ela está publicada. É, eu vou botar aqui na descrição também, é bem interessante essa entrevista, e aí eu perguntei coisas assim, é, sobre a visão dele da história da ciência, né qual era a visão que ele tinha, qual era a visão que ele tinha de ensinar ciências através da história da ciência, uhum. sabe e uma coisa que ele me falou, bem interessante assim, é que por exemplo, na maioria dos cursos de, de sei lá, de química, de astronomia, de física a história da ciência ela é meio que um patinho feio ali, né, tipo... Uhum. É, e aí ele estava falando sobre isso, né? E ele é físico de formação, ele tem mestrado, doutorado em física, e depois, numa parte da carreira dele, ele se voltou para a história, né? E aí hoje ele ocupa a cadeira de história da física no Instituto de Física da Universidade de Pisa. Então, e aí ele estava falando para mim que um dos colegas dele lá, ele não citou qual era o nome, mas era um, um físico bem famoso lá na Universidade de Pisa, ele estava eles estavam discutindo algum, algum, conteúdo, algum assunto de física e tal, algum experimento, e aí o, o colega dele falou bem assim, ah, mas eu faço esse negócio de tal forma. E aí o, o Paulo Rossi falou bem assim, ah, mas isso aí era feito no século XIX. <risos> é, e, e aí, e no século XIX, eles já sabiam que isso aí não funcionava, ele não entrou em detalhes no assunto, assim, né? É. Ele já sabia que isso aí não funcionava, então não vai funcionar. Aí o aí ele, quando ele falou que o, o, o professor não, mas não tem como eles pensarem assim no século XIX é, né? e aí, então tipo assim ele queria dar um exemplo né, de como se esse, esse outro professor de lá, da Universidade de Pisa soubesse é, um pouco de história da, da física uhum. ele saberia que o método que ele estava utilizando ali já, já era muito tempo conhecido que estava errado né, então que não ia dar certo porque ele estava propondo né Uhum. Então, acho que, que, que a história da, da, da astronomia, a história da, da física, da química, a história da ciência, como forma geral, eu acho que ela tem muito a contribuir, assim, para a própria ciência, né? Ah, sim. Muitas vezes a gente, a, gente, a, a gente não, né? Porque a gente estuda isso, mas <risos> muitas vezes no, nos cursos né? de, de, de ciências a gente acaba ignorando esse tipo de coisa, é. né?
1: No, eu, eu falei no começo que eu fiz uma especialização de ensino, né, em astronomia, eu fiz um levantamento, cara, da, da USP, e do currículo de filosofia e do currículo de física. Uhum. No de filosofia, não tem nada de física, <risos> né, e astronomia, e no currículo de física, não tem nada de filosofia, uhum. e nem de história da ciência, Para você ver como realmente eles são tratados diferentes. Cara. É. Tá, isso aí, são... isso aí é... São tratados é... de forma completamente diferente.
0: Sim, isso é, eu acho, assim, minha opinião aqui, né? Mas eu acho isso uma visão muito engessada, assim, né? Tipo, acho que a gente tem que, tem que se abrir os cursos de, de ciências, assim, Sim. eles têm que, tem que fugir um pouco da casinha, né? Porque muitas vezes a gente, como, como o professor Paulo Rossi falou, depois vocês podem ver aqui na entrevista, ele fala Sim. isso na entrevista, é, a gente pode aprender muito com com os erros que outros cientistas tiveram no passado, né? Sim. Então, eu acho é. que é importante aqui, não só por isso, né? Mas também tem, tem a defesa da, da história da, da ciência como forma de ensinar a ciência, né?
1: Exato.
0: Tem a defesa muito grande, tem vários autores, vários referenciais que falam sobre isso, né? De como a história da ciência pode contribuir, né? E como trabalhos aí, como o do Léo, por exemplo, podem contribuir ali para o próprio ensino da, da astronomia, né? Uhum. Seja na nível médio ou nível de ensino superior.
1: É, inclusive, eu vejo que esses divulgadores científicos, você pega o, os mais populares americanos, né? Uhum. O Stephen Stephen Hawking é inglês, né? Mas você pega esses mais populares, o Neil deGrasse Tyson, o próprio Carl Sagan, o Michio Kaku. É, você pega esses quatro, por exemplo, que estão estavam sempre na mídia e tudo mais. Cara, eles sempre falam de história da ciência, cara. Uhum. Não tem, não tem um livro deles, não tem uma, um vídeo deles que eles não remetem a algum conhecimento antigo. É, é, seja por vídeo que eles falem ou seja por entrevistas de rádio, que eles têm uns podcasts que eles produziam, né? principalmente o New deGrasse Tyson. Eu, eu ouvi assim, cara, uma pô, os caras falam muito disso, né? Deve ser maneiro estudar isso aí. E eu peguei um gosto mesmo, cara, por estudar a história da ciência, porque, é como você falou, a gente aprende com os erros, né? E você aprende muito com... com o, a, você aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Sim. E você vai bem. vendo o que, que as pessoas faziam, que às vezes a gente reproduz hoje, sabe? Sim. E você fala, por que, que eu estou fazendo isso e já fizeram, né? <risos> que nem é um é caso que o professor falou aí. É muito impressionante. Esse é o valor de você estudar ciência. Quando eu vejo o pessoal, principalmente no Twitter, falando das leis de Kepler, falando de Kepler, eles são rápidos assim e eu falo, mas vocês estudaram a importância dele, sabe? Não, ninguém, ninguém estuda a importância do cara. Ninguém estuda a importância das leis. O pessoal é muito pragmático, eles querem ali o resultado prático na hora, assim, sabe? Sim. E que é o que, que eu acho que falta nessas cadeiras científicas. É, eu cara. também
0: acho. É, falta, falta um pouco de humanidades ali mesmo, né? Exato, porque, exatamente. Porque, tipo assim, você não forma, eu acho assim, na minha opinião também aqui, mas eu acho que você não forma um cientista só estudando cálculo, estudando física e astronomia, sabe? Ah, você, você não vai, forma um você não... papagaio, né? É, você forma um técnico, sabe? Uhum, exatamente. Um técnico. Então você vai, vai ali pensar na sua pesquisa, mas... É, você não vai fugir para mim, né, uhum. aqui, aqui vocês podem me matar, astrônomos, <risos> químicos, físicos, biólogos, mas, na minha opinião, é, ali, é, faculdades que fazem essa formação estritamente ali, é, pragmática, pragmática, como o Léo falou, <risos> é, é formar um técnico, sabe? É, exatamente. Então, você precisa, você precisa pensar criticamente, né? não que essas essas cadeiras, assim, mais hard science vai produzir, mas eu acho que você precisa pensar criticamente, e isso aí a é filosofia, a é história
1: é um prato cheio para isso, né? Exato, porque você vê vários pontos de vista, né? Sim. Eu, eu fiquei muito feliz, porque na no mestrado eu era o único que estudava física e astronomia, o resto, como era filosofia, o pessoal era muito de humanas mesmo, sabe? É sociólogos, filósofos, estudando sociologia, filosofia de verdade e quando eu tive que apresentar o meu projeto para a sala eu... foi bem curioso, assim, o pessoal olhou com uma cara, sabe, porque você tá fazendo aqui seu alienígena, sabe <risos> e porque o, o professor Bruno que foi o que fez a nossa apresentação, ele falou assim ó, cada um fala o tema do seu trabalho, a gente ficou um mês fazendo essas apresentações, uhum. né é, cada um fala um tema do seu trabalho e explica um pouquinho sobre o que é. E nós vamos avaliar, né? Aí chegou o meu dia, né, cara? Eu cheguei lá e falei, ó, ah, beleza. O pessoal, e aí, qual que é o seu tema? Aí eu falei, ah, o meu é a formação das leis do movimento planetário. O pessoal, o quê? <risos> o pessoal ficou de cabelo em pé, assim. Aí eu falei, eu falo da formação leis, das leis do movimento planetário, do, do sistema solar e do universo, né? o pessoal olhou e falou não, cara, não sei o que, ficaram, assim, foi um momento de choque, sabe, porque o pessoal uhum. não espera que você um maluco da astronomia e da física, vá brotar no meio de uma discussão sobre Hegel, sobre Emmanuel Kant, sobre o Foucault, eu falei, é, tô aí, vambora. É, é, <risos> foi é, foi bem divertido, cara, é, foi bem divertido mesmo. É,
0: acho que, acho que não, eu não sei como é que são as grades <risos> dos cursos de filosofia, mas eu acho que, algumas, eu sei da, da, da UFPR porque tem um, um professor conhecido meu o professor Rony uhum. ele é da cadeia, ele é químico né? olha só, a formação dele é muito interessante ele é químico de formação ele tem um mestrado acho que é em filosofia Não, e ok. o doutorado dele é em filosofia Sim. e ele estudou ali a, a, a época da revolução francesa de Lavoisier né? uhum. Lavoisier e etc e ele está hoje, ele está no Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná. Né? Então, ele, dá, ele é da, da cadeira ali, né, de, de Filosofia da Ciência. Então, ele falou que lá na, na, na UFPR, por exemplo, tem quatro disciplinas de Filosofia da Ciência. <risos> olha só. E, e olha que interessante, ele tem uma disciplina, uhum. que é, não, não vou lembrar agora se é Filosofia da Ciência 1, 2, 3 ou 4, mas uma delas, ele falou que ele dá só filosofia da química.
1: <risos> que demais, cara. É, é. Não, é, então, mas é assim que surgem essas cadeiras, né? Porque ela, é, o pessoal não programa mesmo, né? É você que tem que colocar esses, esses negócios lá, né? E é a nossa função aí, ó. É. É,
0: é, eu acho que nós... a, a formação, acho que muitas universidades assim, têm aquela formação bem... É linear, assim, né? Por exemplo, o cara é formado em Química, ele vai fazer um mestrado em Química, vai fazer um doutorado em Química. É bem é, linear, é, é exatamente. Assim, né? é. É, então, tipo, o, o Rony, por exemplo, o professor, o professor Rony é bem, bem distinto, né? Tipo, ele uhum. uma graduação em Química, o um doutorado em Filosofia, e tá no departamento de Filosofia. Tipo, não sei <risos> se tem um outro, um outro químico que está no departamento. Não, na verdade tem. Tem. É, uhum. Lembrei agora. É, que é uma professora da UFABC. Opa! É, acho que é a Luciana Zaterka. Acho que é
1: assim. Sim, ela foi minha coordenadora. Ela é química. <risos> Olha só, é, ela foi ela no primeiro, até metade do segundo ano do mestrado, ela foi a coordenadora do curso. É,
0: ela tem a formação, que eu acho que é a formação perfeita, assim, que ela tem
1: é. se eu não me engano, ela, ela, é,
0: ela é formada em Química, com certeza, mas ela tem uma graduação em filosofia também, uhum. aí tem um mestrado em química. O, doutor, o mestrado em filosofia, doutorado em química e doutorado <risos> em filosofia.
1: Ela Caraca. tem dois de cada um assim, é, é bem Nossa, é, ela, ela é muito gente, ela foi gente boa comigo. Só Nossa, no final do é, só no final do mestrado lá aqui que que ela saiu, ela deixou a coordenação. Eu não me lembro com quem ficou a coordenação. Mas é bacana essas formações, cara. Sim. E uma coisa que a federal fazer aqui, um jabazinho da federal da ABC. É. uma coisa que tem lá o pessoal da graduação de filosofia tem astronomia hum. eles têm história da astronomia porque quem dá quem dá aula lá é a, a professora do meu coração minha orientadora qual é o nome a, dela Anastácia Itocaso ela é francesa cara gente fina demais ela chegou para mim e falou assim léo eu eu dou aula aqui e tal né quando ela se apresentou e eu fiquei muito surpreso de saber que o pessoal da física da química, da filosofia, tem história da astronomia lá, cara. Eu falei, caramba, tanto que eu estava um dia numa aula, acabou a aula assim, um dos meninos lá, um dos garotos, chegou para mim, alunos do mestrado também, né, falou para mim, Léo, é... o problema da astronomia tem alguma coisa a ver com... A quântica? A física quântica? Eu falei, peraí, peraí como que você está? <risos> ele me pegou assim, é de surpresa, assim, sabe? eu falei não, porque eu vi que não sei o quê. Aí, o que ele queria dizer era mais ou menos assim. O, o comportamento quântico pode ser é, reproduzido na macro escala, né? É bem doida essa pergunta, cara. Eu falei, ah, dependendo do seu referencial, o universo pode ser, um... aí é muita filosofia, né? Aí o universo pode ser um apenas um segundo quântico, sabe? Essas coisas assim. Mas eu achei muito surpreso o nível de, do, do, da pergunta do cara. Uhum. Eu falei, meu, é esse tipo de formação que tem que ter, sabe? Sim. O cara é da filosofia, está estudando filosofia da ciência e me faz uma pergunta de física quântica. Eu falei, pô, aí sim, hein? É. Tem um outro caso que eu lembrei aqui também, que é o
0: professor Oswaldo Pessoa. Uhum. Que ele é físico, ele também, acho que ele tem uma formação dupla assim: ele é físico e filósofo,
1: uhum.
0: e ele, ele também tem um doutorado em física, em filosofia, alguma coisa nesse sentido, e ele trabalha com história da física, e ele, ele foi da minha banca do, do doutorado, da qualificação. E ele tá, no, tá lá na Fefeleche, que é a Faculdade de Filosofia, História e Ciências Sociais, se não me engano é esse a sigla. É, mas é. na Faculdade de Filosofia, é, letras, sei lá. Hum. É, mas é na Faculdade de Filosofia da, da, da USP. Ele ah, é, é um físico boa, né? que está na Faculdade de
1: Filosofia da USP. É. É, então não, isso, é. É, é, isso é bacana demais, cara. As pessoas têm que voltar mais para isso, sabe? Sim. Há dois anos atrás, eu dei uma, uma palestra no Observatório da USP lá de São Carlos. Fui, fui convidado pela Natália e pelo diretor lá, que eu infelizmente agora me fugiu o nome. E, e eles têm um curso lá, esses cursos de extensão, né? Uhum. A, que eu dei aula na Federal também nesse curso de extensão. A USP aqui da, do Butantan tem esse tipo de curso de extensão. E lá em São Carlos eles têm uma de astronomia. Ele falou que ia criar um módulo só de história da ciência para eu ir lá dar aula, história da, da astronomia, né? Só que daí, já sabe, né, véio, pandemia. pandemia. aí <risos> eu não sei como que, como que ia ficar e tudo mais, mas para você ver como o pessoal gosta, sabe, uhum. do tema. Só deveria ser apresentado melhor, porque é. ou passa muito rápido ou não passa, né? Na Sim.
0: Exato. É, é, aquela, é, é aquela, aquela história que, tipo, também se não... Eu acho, eu sou contra, assim, você dar aquela história bem tosca ali, que é uma mini biografia do do cientista é, Wikipedia e Wikipédia do cara, é, o Wikipedia do cara e, e falou, tipo, isso, isso aí não é a história da ciência, né? Vai muito além disso, né? É, então acho que, que em falar um, um trechinho de Wikipédia ali não falar nada é melhor não falar nada. Sabe? Uhum. Então, se vai distorcer a história da ciência, nem distorce. Né? Essa é a minha é, opinião é, aí, né? fundamentalista. <risos> mas, uh, polêmica. <risos> é, mas é interessante isso, né? como Acho que com com essa questão do que as pessoas vão assumindo as cátedras aí, né, as, as cadeiras, né, tipo é, essas histórias vão vão mudando, né, tipo acho que as, é, as pessoas exatamente. que estão vindo nas, nas formações agora elas já vêm com a mente mais é, é, aberta para esse tipo de formação, esse tipo de disciplina, né, isso é, isso é
1: bem interessante, né, é. e, inclusive e... inclusive quando eu dava, dava aula em colégio lá para é, olimpíada brasileira de astronomia eu sempre explicava de onde que vinham as coisas, sabe? Eu acho importante você explicar, olha, surgiu por causa do Galileu, surgiu por causa do Kepler, surgiu por causa do Newton, sabe? Dá uma contextualizada no negócio, sabe? Não é só vomitar na cabeça da pessoa Sim. e falar, toma aí. Porque você tem que construir, né? É a minha defesa até hoje, cara. Faz seis Sim. anos que eu estudo essa parada de construção do pensamento para ensinar.
0: Uhum. É, isso é bem interessante ter... Tem um autor que... Eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas o nome dele, o nome primeiro dele é o Matthews. Uhum. Ele é um referencial aí bem importante assim, na área de, de História da Ciência para ensinar ciências. Uhum. Né? Então, ele tem várias contribuições assim e evidências e defesas mesmo da História da Ciência para ensinar ciência. né Porque, tipo, é como você falou, tem que ter uma, uma abordagem mais contextual. Ele até fala isso, aborda abordagem contextual. Né? Exato. Então, se tipo, você vai ensinar, por exemplo, é, sei lá, ali, a lei da conservação das massas, né? Uhum. Como é que você vai ensinar isso sem falar de Lavoisier, por Exato. exemplo? Né? Sem mostrar o contexto que ele estava vivendo, contexto histórico, ali da Revolução Francesa, etc. Uhum. É, então, essas coisas são bem, são bem interessantes e, e, e o Mefos fala que isso é, prende mais o aluno.
1: Muito, né? cara, o pessoal então, tipo, gosta assim,
0: muito. A galera, tipo, o aluno se identifica com, com o personagem ali, né, daquele, daquele estudo de caso que está sendo tratado em sala de aula, né, e vê que ele é um ser humano, normal, que ele vai ter virtudes e vai ter também é, desgraças envolvidas na, na vida dele, né, então, eu acho que isso é, isso é bem importante, assim, esses paradigmas serem quebrados. Exato,
1: cara E é o que você falou, o pessoal gosta muito, cara Gosta muito porque você está demonstrando O lado humano do negócio, sabe uhum. Exato Que é até o nosso, o nosso objetivo aqui no podcast é, né
0: Exatamente, mostrar esse lado humano da, e da, da ciência
1: o, o Kepler, enquanto ele estava formulando o, o segundo livro Ele estava no meio da guerra de 30 anos lá, Dos protestantes e dos católicos Então ele escreveu o livro Escutando barulho de canhão é muito doido isso, né? E eu vivi uma experiência aumentada sobre isso aí, cara. Enquanto eu escrevia a dissertação do mestrado, meu vizinho aqui de parede estava reformando. Então eu escrevi a dissertação e escutava na parede... Per! Olha só. Então era assim que o Kepler se sentia. Era assim que o Kepler escrevia o trabalho dele. Imagina, imaginei
0: uma coisa muito doida, né? Tipo o Kepler lá escrevendo assim, os canhões assim no meio da rua, assim tipo, papocando do lado tipo, do outro.
1: Tipo Angry Birds. Tipo Angry Birds. Assim. E o Kepler lá escrevendo, não, posso parar aqui de escrever. parem de barulho, gritando. A né? cabeça na janela, né? Então, eu vivi essa experiência aumentada aí é, é, cara e não era muito diferente da vida deles tá ligado eles tinham sim, que ir no banheiro Eles tinham que cuidar da filha eles tinham que sim. sabe cuidar da, da, da família não sei o que então são pessoas cara são pessoas e, e eu fico feliz de poder estudar isso cara e, e porque é bacana você pega para estudar assim você fala meu quanta coisa você pode aprender né quanta sim. coisa você pode tirar desses ensinamentos do da história, né? E prende muita pessoa, prende demais, cara. Isso e... é bem é interessante. É, eu... é. E, tem às vezes a... a gente vê umas coisinhas meio feias, né? Os caras falando as coisas erradas de história, da assim, você fala, hum.
0: Ah, é, tipo, é porque <risos> às vezes a pessoa acha que, ah, eu estudei astronomia, então eu tenho propriedade para falar, né? Tipo, eu acho que a Sim. pessoa até deve se arriscar tal, mas vai procurar uma fonte segura, né? Vai procurar Exato. referenciais bons, não tira da Wikipedia, não. Fica feio. Galera que... do Twitter é. aí, do Twitter aí. É. Sem
1: citar nomes ou é.
0: seus Twitter. Mas se estiver escutando, ele sabe que são eles.
1: É, o pessoal é. vai sentir, vai sentir aquela pontada. É. Mas bacana,
0: Léo. Que... Então, Beleza. É, assim, você tem alguma indicação de de livro para a gente se aprofundar um pouco no, no conteúdo do Kepler? A sua própria dissertação pode ser um deles seu livro também, se tiver outro. Você citou algum, um que eu não me lembro agora o, o nome, mas era sobre
1: a... A mãe dele, eu,
0: né? A mãe dele. Isso, eu, fiquei, eu Fiquei curioso pra ver esse livro. É... Você tem alguma é... sugestão sobre esse tema?
1: Cara, infelizmente, no Brasil não tem livros do Kepler, traduzido em português. Então, o que, que nós temos que fazer? Temos que procurar as secundárias, né? Uhum. <risos> eu, eu... Tem muito artigo, muito artigo da USP, principalmente, tem a minha dissertação, que eu disponibilizei outro dia pro pessoal na internet, eu coloco de novo aqui o link, e infelizmente não tem, cara, se for ler qualquer referencial do Kepler, mais fundo assim, não é nem livro é, específico para quem tá estudando, é livro sobre a história do Kepler mesmo, são todos em inglês, cara. Uhum. Então, mas aqui no Brasil nós temos do professor Paulo Rossi, né, que ele puxa um pouco mais a sardinha para o Galileu. Né? <risos> ele escreve pouco sobre o Kepler, ele escreve muito sobre o Galileu. Percebi isso, deixa eu ver. <risos> Por que será, né? Ele é Por italiano. Que será, esses italianos, viu, cara? Aí tem o do professor Paulo Rossi e esses artigos. Aqui no, em língua portuguesa, que eu vou falar uma coisa bem, bem interessante, em língua portuguesa que estuda a formulação das leis do Kepler, só existem sete pessoas uhum. no mundo, cara. Estudam a formulação das leis do Kepler em língua portuguesa. eu sou o sétimo. Bacana. É bacana, né? Da hora. Então, por isso que tem pouquíssimo material.
0: Uhum.
1: Tem e... pouca coisa traduzida também. Tem um colega lá que ele traduziu uma boa parte do livro, mas é, é pouquinho, sabe? Perto uhum. do, do que deveria ter já sido trazido para o Brasil. Né? Mas eu vou colocar o do professor Paulo Rossi e esses artigos aí, que Entendi. é bem interessante.
0: É, é... mas esse da eu fiquei curioso para saber se esse da esse livro que aborda quando a mãe dele tava lá presa e tal tem em uhum. português? Esse? Ou não, tem, sabe? tem em português,
1: o ah. um astrônomo e a bruxa hum, não é
0: fácil de encontrar isso? no sebo, instante virtual
1: cara, eu eu, eu vi acho que na biblioteca da faculdade uhum. eu li pouquinho desse livro não li ele inteiro não ou melhor, eu nem li, cheguei a ler ele de fato eu peguei e dei umas folhadas é folhada. uhum. mas eu sei a história, né porque quando você estuda uma figura científica, é o que nós estamos falando aqui você estudar a pessoa né? aí você vê o que, que a pessoa conseguiu contribuir para a ciência sabe? você não olha só o objeto, fala, nada ah, dane-se o cara dane-se <risos> a moça, dane-se quem quer que seja, não, você tem que entender tudo né? Ou como funcionava a cabeça e tudo mais, né? o Kepler fala que ele entendeu a mente de Deus, né? aí eu falo, eu entendi a mente de Kepler <risos> Foi, foi um dos dias mais legais da minha vida, cara. Foi no dia que eu percebi o que ele queria dizer, sabe? Eu falei, nossa, é isso. Aí eu falei com a minha orientadora, falei, professor, é assim? Ele falou é isso mesmo, né? eu falei Aê? <risos> Aí eu fico feliz na vida, sabe? cara E tem, tem esse livro, O astrônomo e a Bruxa, que conta os cinco anos que a mãe dele ficou presa por bruxaria.
0: Uhum.
1: E ele tentando soltá-la de todas as formas, né? Foi uma retaliação que fizeram com o Kepler, né? Hum. Mas aí esse aí é papo para outro... Outro podcast. <risos> pra, outro, pra outro podcast. E o meu livro, cara. Meu livro... Eu terminei a dissertação, meu livro já tava pronto. Só tava fazendo a revisão dele. Só que quando eu terminei a dissertação, eu fui lá e incrementei a parte do Kepler, né? Com o que eu aprendi durante o mestrado. Uhum. Então tem bastante coisa sobre o Kepler lá. Tem mais bastante. coisa sobre o Kepler do que o Galileu o cara ficou nervoso agora. <risos> e, é, tem algum
0: alguma indicação agora de, de filme não necessariamente sobre o Kepler mas alguma indicação de filme que você tenha vendo, alguma série talvez, não necessariamente também de ciência, mas alguma indicação
1: ah, para manter o, o o lado aí do Kepler, assistam Cosmos, do Carl Sagan é o segundo episódio sobre o Kepler. né? Se puderem assistir o do, o do Cosmos, do Carl Sagan, principalmente, inteiro, assistam, que é muito bom. Mas o segundo episódio ele fala bem do Kepler, fala bastante. Eu também fiquei feliz no dia que eu descobri que eu estudei um livro que o Sagan estudou sobre o Kepler. falei, opa! <risos> né? então, <risos> aí sim. Aí sim, aí você fala, pô, então tá bom, né? Então estamos indo no caminho certo aqui. Porque você tem que ter a responsabilidade, né? Não basta você saber só o conteúdo, né? Você tem que passar com responsabilidade, né? E sobre esse período, cara, é muito difícil você encontrar filmes. Você pode encontrar bastante documentário sobre Giordano Bruno, sobre Galileu Galilei, mas é, filmes e séries, assim, é bem, é bem difícil. Tem um que é mais ou menos. Vale falar? Vale. <risos> tem o Castelvânia, do... Da Netflix, no seriado, né? Baseado uhum. nos jogos. Tem um, uma pitadinha de Kepler ali. Sério? É, meio, é meio baseado nele. O fato de matarem a esposa dele. Tem um. Eu não fui muito. Me aprofundei muito não, mas um aluno meu falou que, que era meio baseado. Você vai ver que tem umas semelhanças, né? Uhum. Tem uma semelhança entre a vida do Kepler e o do Drácula ali, da, uhum. da esposa do cara. Ah, que interessante, uhum. porque se passa mais ou menos na mesma época,
0: né? Uhum. Bacana, Léo. Carcadinha, né? Parabéns pela pesquisa ah, Muito obrigado, interessante cara. mesmo acho faz, que...
1: faz um eu... ano Que eu fui homologado mestre, olha aí ah, Agora já... Em breve futuro doutor Opa, olha só, hein <risos> Rumo à relatividade É,
0: bacana, Léo Parabéns mesmo pela pesquisa, acho que obrigado, Foi bem esclarecedor as coisas Que você falou sobre o Kepler, sobre as leis de Kepler Muito interessante mesmo assim. Até pra quem é de fora da da área de astronomia, né, e tal uhum. então, acho que foi um episódio bem legal valeu, e cara estamos ansiosos pelos próximos opa,
1: vamos marcar aí, daqui a pouco é. tem mais episódios é, um pouco mais, como vamos dizer assim não temáticos. tão acadêmicos ah, é, 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 é. Tem, é. mais
0: temáticos, né, podemos dizer assim
1: é, exatamente é. mas é isso aí, esse, esse foi Johannes Kepler, o cara <risos> Só para só finalizar, esse meu amigo que começou a traduzir o, os livros, eu falei para ele, cara, no dia do, da defesa eu vou vir fantasiar de Kepler. Ele falou, e eu venho de Galileu? Oi? Falou? Não. Ah. Ele, sabe o que ele falou para mim? Ah. Ele falou, pode vir, Léo. Né? O, o sacana falou assim: você vem e eu não apareço na. Eu ia ficar só eu de é, trouxa é. andando lá no é campo de, de Kepler, olha que. Que embora. Ia <risos> assim, ser engraçado, né, cara? Imagina eu só. Que era o um cosplay de Kepler. É o um cosplay de Kepler. Imagina só um cara andando pra cima e pra baixo <risos> com roupas do século 17, cara. <risos> você ia fazer? a vem defender o meu mestrado. <risos>
0: Beleza, cara? Beleza. Então, então só agora pra... Oh. pra finalizar a parte do. Das nossas redes. Nossa, né, nosso sigam-nos nas redes sociais principalmente no Instagram né? onde tem, a gente tem o Instagram ali é, arroba é, coisas de ciência podcast okay. né? tá aqui também no, na descrição do vídeo do podcast né? sigam lá a gente, toda semana a gente tem tá com episódios, toda segunda-feira a gente tá lançando episódios né? então toda segunda de lei já meia-noite já tá programado já sair o episódio, então fiquem sim, sim. atentos se o editor de... falhar, é porrada nele. Cara. <risos> o editor é o Léo. <risos> é, mas se em ciência. Você dá pra ir escutando lá, indo pro trampo, né? Tipo, já é. dá, dá, dá pra baixar logo quando você acorda e tal, e indo pro trampo já escutando. Então, fechamos, Léo? Tem o canal no YouTube? Ah, o canal no YouTube, verdade, outro jabá. <risos> canal no YouTube, Coisas de Ciência também, então, claro. quando você botar Coisas de Ciência ali, você vai encontrar a gente. Né? seja no Instagram, no, no Spotify, no Google Podcast e é no YouTube, né? tem outros, outros é, compiladores aí de podcast também deve ter. Então, tem o Breaker. Breaker, que eu não, nem sabia que estava lá, mas tá, então. Tá,
1: tá lá, gente.
0: <risos> é e
1: se vocês nos verem na rua, venham cumprimentar a gente, temos milhares de fãs já. Só não cheguei muito
0: perto por causa da Covid ainda.
1: É, por favor, é, mantenha o distanciamento. E. Ah, temos que falar aqui do seu aluno. Que fez o desenho ah, para nós. É verdade,
0: verdade, o Hassan. O oh. fez um, um uma logo pra gente. Opa! Né, e também fez é, ali um. Quem já está postando no Instagram nos próximos. Nessa semana, que vai sair esse, esse episódio, eu vou postar. Ok. É, com a imagem que o Hassan fez pra gente. Então. Muito obrigado, Rassan. A gente adorou a, a sua muito criatividade. Obrigado. E Valeu, a gente ali, né? Pro podcast ficou muito massa. Muito obrigado. É, você vê, cara, já
1: atraindo multidões. É. <risos> e a o que, que faz é professor, né? É. É. podcast para todos os seus alunos e aí você tem milhões de views. <risos> tá faltando uns jabá aí, né? Netflix paga nós.
0: Netflix, pagar nós. Amazon, por favor. Jeff Bezos. É, do, Elon Musk, do Elon Musk, eu não estou aceitando o patrocínio, não, porque ele, ele apoiou o golpe na Bolívia vai
1: pegar lítio. Então, o Elon Musk vai se fuder. Os caras é nervosos já, né? Mas se pagar um pouquinho, assim, dependendo do, do, da quantidade de zeros, a gente pode rever algumas... É, dependendo da quantidade de zeros ali, a gente pode, pode conversar. Mais alguém? Acho que não, né?
0: É, tá Luís Amel ah. também, se quiser patrocinar a gente aí, estamos aceitando também, tem duas cachorras para criar, o Léo tem mais um Tem mais um, grandão É, quem mais? É. Acho
1: que só tá bom Tá bom, tá bom, é um macacão de Fórmula 1 que eu falo, é. né, parece é anúncio para todo lado Ah, a Netflix, por favor, transforma os meus contos em, em séries oh. <risos> Tô vendendo baratinho os direitos deles, Ai, por favor, ajuda a nós, os caras mendigando no final no, né? me
0: dinheiro. Então, dois professores aqui pessoal, então dá dinheiro para nós aí se quiser,
1: futuramente vai ter um pix né <risos> Patreon, que mais é... É.
0: falta Patreon hein?
1: eu vou eu, eu falo sempre do meu livro aqui né gente, mas é, é difícil, viu, lançar ele físico mas em breve um dia, quem sabe, eu faça uma vaquinha né, uma vaquinha, né Dependendo do número de, de, views, de views e de contribuições, dá para transformá-lo rapidamente em, no físico. Mas essa pandemia está dando uma gelada nesses planos. É isso
0: aí. Beleza, então fechamos. Beleza? Valeu, Muito um abraço, obrigado. pessoal. Até a próxima.
1: Até o próximo episódio de Coisas de Ciência. Olha aí. Tem um final hoje, hein? É. <risos> Valeu, cara. Valeu, pessoal. Até mais.